0: Ви знаєте, текст, на який я хочу сьогодні проповідувати, він доволі непростий текст, відверто вам скажу. Хтось його називає «ліками від безсоння». Тому що як тільки от його будеш читати, настільки він, скажімо так, настільки він згущений різними теологічними речами, що коли люди читають, думають, що от, слухайте, це якісь такі незрозумілі речі, він просто можна перед сном його прочитати і добре розвернутися і заснути. Ем, ну, але я вам скажу про те, що коли я його відкрив, е, також я почав вивчати. Для мене він, не знаю, чи ви бачили оцей мемчик, е, цей відеоролик про йожика в тумані, де говориться, що він познав неосізаємо то есть, і зрозумів то есть, все неосяжне і так далі. То приблизно для мене, коли я читав цей текст, відверто вам скажу, я себе відчував так само. Я думаю, ну, мені хотілося Покликати Павла і сказати, Павло, ну давай, якось трошки простіше, мені на цей текст проповідувати. Ти його написав, і все, ти на небі собі дивишся, насолоджуєшся Христом, а мені на нього проповідувати в неділю. Як його зрозуміти, як, як десь його побачити і більше, і більше для себе взяти такої доброї користі з цього тексту. Ви знаєте, проповідь сьогодні вона змінює багато якось своїх обліків, видів, і люди проповідують по-різному. В Біблії говориться про те, що має бути в проповіді. І в Неймії в 8-му розділі 8-м віршом говориться такі слова. Послухайте уважно. «І читали в книзі у Божому законі, мається на увазі, народ Божий прийшов перед лице Господня, народ Божий зібрався на Майдані, і написано, що вони читали з книги у Божому законі виразно, я молився до Бога, щоб читати виразно. Далі вияснювали значення. Це для мене також доволі важлива річ, щоб вияснювати значення. І третє, що доволі важливо. Ви не, не хочете сюди сісти, бо ви так дивитесь, вже перестали мене слухати в медіа. Тобто, якщо хочете, можете сісти до камери ближче. Ні? І подивіться: вияснювали значення і далі і робили зрозумілим читане в російській мові говориться «І народ розумів прочитане». Тобто, таке значення говориться. Ось основний, основний момент проповіді, скажімо так, основний акцент проповіді. Ми читаємо Слово Божого, ми виясняємо його значення, і написана основна ціль для проповіді – це те, щоб народ розумів те, що ми прочитали. Щоб народ не просто впечатлився якимись ораторськими способностями проповідника, щоб він не просто десь, ну не знаю, якось дивився і впечатлявся від того, скільки знає проповідник. Головна ціль – це те, щоб ви зрозуміли прочитане. Головна ціль – щоб я разом з вами розумів, ми виясняли це значення, і ви розуміли прочитане. Тому для цього неймовірно важливо, щоб ви були в тексті. Я знаю, що коли ми починаємо досліджувати слово, ми не просто будемо знаходитись в вакуумі. У нас немає зараз недільної школи, будуть такі моменти. І від вас, знаєте, десь просив би я певної уваги. Скажу так, так відверто так, як є. що е, якщо ви прийшли в це зібрання, якщо ви прийшли зараз сюди, я хотів би вас закликати провести з користю ось цей час. Тому що можна просто дома просидіти, знаєте, десь подивитися в потолок. Можна просто дома десь, десь по-іншому провести час. Закликаю вас, щоб ви були в тексті, щоб ви розуміли, щоб ви намагалися зрозуміти текст, щоб ви слідкували за мною, і щоб ви для вас, щоб цей текст через деякий час став знайомий. Щоб для, для вас цей текст, коли ви будете читати його потім, через деякий, деякий період часу, щоб ви в цьому тексті могли, могли перебувати, щоб ви в цьому тексті могли розуміти значення цього тексту. Отож, наш текст, він записаний в післенні до офісян. Давайте разом з вами я відкрию післення до офісян. Ми прочитаємо текст і після цього ну, помолимось. Отож, третій розділ післення до офісян. Третій розділ післення до офісян. І ми прочитаємо з вами з 14 по 21 вірш. Третій розділ післяння до Ефесян, з 14 по 21 вірш. Буду намагатися читати так, не спішачі, для того, щоб ми намагалися зрозуміти текст. «Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені й засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов яка сягає за межі пізнання, щоб наповнились ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Схилимо голови для молитви там, на тих місцях, де висовите, не потрібно вставати. Господи, це Слово Твоє, і Ти дав нам Його. Допоможи нам, Господи, розуміти, про що Ти говориш, як Ти звертаєшся до нас, Господи. Прошу Тебе, Господи, відкривай нам Слово Своє, щоб ми пізнавали Тебе все глибше і більше, Господи, в своєму житті, через Твоє Слово, через Ісуса Христа, Господи. Благослови цей час спільності церкви, Господи, в поклонінні через Слово Твоє. І будь благословен, Господь. Амінь. Отож, наш текст доволі непростий. Не знаю, чи ви можете сказати, я, в принципі, все понял. Не потрібно об'ясняти нічого, я все зрозумів. В Біблії, взагалі, написано чимало молитв. В самому, в післенні, в післенні де є декілька молитв. І, взагалі, ви знаєте, що післення до воно складається з восьми великих речень. З восьми великих речень. І декілька з цих речень вони займають молитви. Та молитва, про яку проповідував Артем минулого зібрання, вона записана в першому розділі. Також і ця молитва, яка записана в третьому розділі. Але, на жаль, якось ці молитви, вони стають більше, знаєте, мет... вони стають таким, те, що ми вивчаємо, ніж тими речами, які, про які ми молимося. Я дуже рідко чув, щоб хтось в церкві молився подібною молитвою. Я взагалі... Не пам'ятаю, мабуть, щоб я ставав на коліна і подібно до цього молився. І коли я дивлюсь на цю молитву, я бачу, знаєте, певну таку, як, як зухвалу молитву. Якби я, мабуть, такою молитвою молився, і вона не була записана в писанні, ну, я не знаю, це має бути такий певний крок великої віри для того, щоб помилитися саме такою молитвою. І цей уривок дуже легко, насправді, ділиться на три таких великих частини. Перша – це вступ. Апостол Павло е, десь кладе фундамент, навіщо для чого він буде молитися. Він говорить про підстави звернення до свого небесного батька. І ми про це з вами зараз подивимось. Крім того, далі є сама молитва, яка складається з великих двох прохань. І далі те, що теологія або богослови називають доксологією, слава Бога. Отож, вступ сама молитва і. «Славослов'я Бога». Те, коли апостол Павло не би, знаєте, дух його захоплює і він починає хвалити і славити Бога, він починає підносити Його, він починає говорити, наскільки він великий і наскільки він чудний Бог. Отож, наш текст, давайте подивимося спочатку на вступ, саме на 14 і 15 вірш. Тут є дві такі великі підстави. Перша підстава, яку ми могли б сказати такими словами, перша підстава для молитви апостола Павла – те, що ця молитва відповідає волі Божій. Подивіться, подивіться на одне просте слово. В 14-му вірші воно, два простих слова, воно записано з самого початку. Для цього апостол Павло використовує прості слова, які підсказують нам, що нам слід, якщо ми бачимо ці слова, подивитися у контекст. В цьому вірші апостол продовжує свою думку, яку він перервав спочатку, коли він говорив в першому вірші, і потім як перервався, і знову він повертається в третьому розділі першого вірша, і знову якби він повертається до своєї теми і говорить. Для цього він вказує саме на причину, по якій апостол Павло схиляє свої коліна. Ця молитва є свого роду доповнення молитви, яка записана в першому розділі з 15 по 23 вірш. Ви знайдете, до речі, багато схожих моментів, якщо ви будете пам'ятати, про що проповідав Артем минулого тижня. І Павло трішки по-іншому виражається. І на мою приватну думку, от контекст, на який вказує Павло, це всі три розділа, це, всі три розділа, це все, що було записано до цієї молитви. Отож, чому апостол Павло молиться? Зараз він уже двічі сказав у верші. Він говорить, для цього, з цієї причини, з цієї причини я молюсь. Яка причина? Яка причина спонукає апостола Павла молитися? Яку причину змушує поставити апостола, яка змушує поставити апостола Павла на коліна? Відповідь знаходиться в наших розділах, перед тим, яким я вже сказав. Він абсолютно вражений Божим, вічним планом викуплення, завдяки якому він кров'ю Ісуса Христа викупив собі людей з усяких племен, язика та народу. І все – на славу Христа, якому все впокорено під Його правління. Його абсолютно захоплює реальність, яку Бог має для церкви. Ви знаєте, коли я сам говорю оці слова, не знаю, чи ми до кінця от зараз можемо для себе, принаймні, зрозуміти, яку реальність приготував Бог для церкви. Послухайте, Павло був євреєм. Він був, він був євреєм, який вірить в Писання. І він безперечно з нетерпіння чекав дня, коли Месія сяде на троні свого народу. Коли народом Ізраїля справедливо керуватиме син Давида, славетніший син Давида. І Павло сумніву, з нетерпінням чекав того дня, який пророки описували, коли народи прийдуть до Єрусалиму, але тепер, коли Боже відкривання чітко прийшло в Ісусі Христі, і настав цей день П'ятидесятниці, Павло усвідомлює, що Бог зробив те, чого він ніколи навіть не міг уявити. Бог ще не привів нації до Єрусалиму, але Бог вже привів народи до Христа, почав приводити народи до Христа. Він привів віруючих євреїв у Месію, так що в цьому світі вже не існує двох типів віруючих – із середньої цієї перегородки, про що говорить апостол Павло, загнаної між ними. Але є один вид віруючих в цьому світі. Віруючи в Господа Ісуса Христа. Будь-то єврей, чи-то грек, чи-то раб, чи-то вільний, чи-то жінка, чи-то чоловік. Всі єдині в Ісусі Христі. І апостол Павло вражений тим, що Бог не привів цих віруючих до відбудованого Соломонового храму, але він робить їх храмом Божим. Це контекст цієї молитви. Він робить їх святим містом, він робить їх святою горою. Так, да, все це ще має статися. Буквальні пророцтва, вони будуть виконуватися в Ісусі Христі, але те, що робиться зараз церквою, Павло просто від цього вражений. Він робить їх своєю сім'єю, своїми храмами, своїми будівлями. Апостол Павло цим захоплений. Це одне з того, що його найбільше вразило в християнстві. Не лише проголошення цього розп'ятого Месії для Ізраїля, але це й проголошення доброї новини поганам, язичникам. І тут апостол Павло каже, що саме те, що зробив Бог, він зібрав євреїв та язичників в одному тілі. І з цієї причини, каже він, друзі мої, я буду молитися за вас ось цими проханнями. Для нього це вже не зрозуміло, як це може статися. Я не знаю, як описати ось цю думку, навіть як перейти от той контекст. Я думаю, що навіть я до кінця того не розумію, що для що це було для Павла, коли він бачив, як погани починають поклонятися Богу? Коли він бачив, як інші народи починають вірити в Ісуса Христа? Як Бог з'єднує це в одному тілі? Це було щось неймовірне. Я не знаю, який, я, який приклад провести. Можливо, можливо, Гітлер і самий равин Ізраїлю сидять вдвох і моляться Ісусу Христу. Не знаю, як привести які ще такі антитипи для того, щоб ви зрозуміли, наскільки для Павла це було вау, як, це щось неймовірне. Бог робить, збирає церкву. Бог робить і збирає церкву зі всіх народів. І знаєте, для нього ось ця молитва, він каже, за це я саме буду молитися. Я прагну молитися за вас цим, цими молитвами. Ви знаєте, про те, що ми молимося, відкриває те, що насправді важливо саме для нас. Коли хтось захворюває з наших близьких, рідних, ми тоді швидко падаємо на коліна і починаємо молитися і просити Бога про те, щоб Бог щось зробив. Коли стаються певні якісь страждання в нашому житті чи в страждання в житті інших людей, ми падаємо на коліна. Ну Коли я дивлюсь, як апостол Павло молиться, для мене це дещо незрозуміло. Ви пам'ятаєте, де знаходиться апостол Павло, коли він пише оце післання? Тюрмі, в якій тюрмі він сидить? В Римі. Він сидить в римській тюрмі. І хресяни, коли дивляться на це, вони бачать знов щось незрозуміле. Ось той післанець Божий, який тільки-тільки, ну скажімо так, почав свою роботу, він же проводить, він провів багато роботи, в нього були місіонерські подорожі, він організовував там церкви, там церкви, але ще стільки всього потрібно зробити. І для людського розуму це до кінця не зрозуміло. Слухай, Боже, нащо ти садиш апостола Павла в тюрьму? Що відбувається? Вони самі починають утримувати певні якісь утиски, і апостол Павло з тюрьми для них пише – не пише, слухайте, моліться, щоб ну, я швидше вийшов з цієї тюрьми, тюр, і я міг би далі продовжувати свою роботу. Ні, він говорить, я буду молитися за вас. З цієї причини, коли я думаю про ефеську церкву, я бачу там людей, які були євреями, я бачу людей, які були поганими, і я бачу їх зараз, як Бог об'єднав їх в одному тілі. Ось це для мене щось неймовірне. Послухайте, церква – це не просто збір людей, знаєте, по інтересам, коли ми приходимо. В церкву ми бачимо себе, що ну, ми зібралися тут, а тому що в нас є певні якісь інтереси. Абсолютно ні. Подивіться навколо себе. І ви побачите людей, яких ви ніколи би в житті не сіли би раніше з ними за одну лавочку. Ніколи би з ними не спілкувалися. Це церква Божа. Ось це і краса церкви Божої. Коли ми бачимо, що різні люди з різних народів і навіть тут вони приходять до Бога, до Ісуса Христа. У кожного своє минуле. У кожного своє дитинство, своє виховання своя освіта, свої якісь певні обставини в житті, але ми всі тут. Чому? Нас об'єднує тільки віра в Ісуса Христа, в розпятого Ісуса Христа. Це щось неймовірне. Друга підстава для чому апостол Павло молиться, подивіться 14 і 15 текст. Для цього, для чого він говорить про цей весь контекст, я схиляюсь на свої коліна перед ким? Перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа – і 15-й вірш, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Взагалі, відверто вам скажу, що ті люди, які тлумачать Біблію і читають Біблію на грецькій, мабуть, для них цей текст ще важче. Вони пишуть, пишуть різні тлумачення. Коли готувався до, цього, до цієї проповіді, прочитав декілька абсолютно різних поглядів на те, що, про що говориться саме в цьому тексті. Тут використовується доволі цікава фраза, говориться про те, що від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Цей контекст важливий для нас ще тим, що ми приходимо до Бога не як жебраки, до якогось імператора, до якогось багача, який має щось нам дати. Ми будемо просити. Подивіться, як апостол Павло його називає. Ми не приходимо до нього як до небесного імператора, який розподіляє благодать крихтами. Я тобі дам трохи, я дам тобі трохи, і ще тобі трохи. Ми підходимо до Небесного Батька. Ця фраза, яка доволі складна для розуміння, є декілька поглядів, що би вона могла значити, але той, який я вважаю одним з кращих, це те, що Бог є таким еталоном Батька. Тим, тим кращим Батьком, який тільки може бути. Я не знаю, який у вас був Батьком, чи показав він вам Бога, чи зміг він зробити так, щоб ви могли в його цьому батьківстві побачити, наскільки величний є Небесний Батько? Але я знаю про те, що якщо ми приходимо до Бога, він стає нашим батьком, кращим батьком. І ми до нього приходимо в молитві, коли ми молимося, дорогі друзі, ми приходимо до Небесного Батька. Батька. Ви розумієте, про що це? Це означає, що в нас є такі відносини, коли я можу стати на коліна і поговорити з ним. Подумайте про батька, про того батька, якого ви хотіли би мати. Подумайте про батька кращого батька. І от подумайте про те, що ми не можемо навіть збагнути, що це є Небесний наш Батько. Наскільки він добрий. Ми підходимо до Небесного Батька, і ця фраза, про яку ми вже говоримо, доволі складна, але вона показує Бога Батька. Він, ми приходимо до нього, ще один важливий момент, ми приходимо до нього не як жебраки, а ми приходимо до нього як ті люди, які вже благословенні. Коли апостол Павло називає Небесного Батька батьком в молитві, це означає про те, що він вже нам щось подарував. І якщо ви будете читати ось цей контекст, два розділи, ви будете бачити, наскільки багато Бог нам дав. І ми, коли стаємо на коліна, ми стаємо вже як ті, які благословенні. Ми стаємо на коліна, як ті вже, які благословенні. Ми стаємо на коліна перед Небесним Батком на основі благословіння, а не просто як жебраки, які думають про те, що щось дасть він нам чи не дасть. Ви стаєте на коліна, як улюблені сини і доньки Бога і звертаєтесь до кращого у Батька. Ви не жебраки, які просять кап'ячину, коли ми стаємо на молитві. В Ісусі Христі ми, улюблені, Божі діти, це величезний привілей розуміти це, коли ми стаємо на молитву. Подивіться, як молиться Апостол Павло. Він говорить в 14 му верші, Я схиляю коліна. Це фігуральна мова, метаномія, і багато чого вона виражає також. Яка звичайна поза була у єврея в храмі, коли він молиться? Пам'ятаєте, двоє зайшли в храм помолитися. В одного була зухвала молитва, в другого була смиренна молитва, але двоє вони були євреями, і коли вони стояли, вони молилися. Один молився по одному, другий молився по іншому. Але там сказано просте слово. Як вони молилися? Чи стояли вони на колінах? Вони стоячи стояли. Підняти своїм лицем до Господа, вони молилися стоячи. Коли ми молимося, дуже часто в нашій церкві ми також піднімаємося на наші ноги, виражаючи певну пошану. Але коли апостол Павло говорить, він говорить про те, що «я схиляю свою коліна». Це нормальний... Коли Моїсей молився навіть за перемогу війська, як він молився? Він молився стоячи з піднятими руками. Це, звичайна поза поклоніння була. Але у Старому заповіті також час від часу ми бачимо людей, які схиляють свої коліна і навіть падають на своє обличчя перед Богом. Це видимий прояв смирення в молитві, вияв пошани в молитві або великої боротьби в молитві. Це поза свідчить про наше визнання власної залежності від Бога. Подумайте, про Ісуса в саду. Написано про те, що Він, котрий лягає нить, і починає молитися. Він молиться очі, якщо це можливо, нехай це час пройде від мене, тим не менш не моя воля, а Твоя буде. І тут апостол Павло говорить до а також і до нас з вами. Я в молитві перед Небесним Батьком, бо усвідомлюю свою повну залежність від Нього. Я усвідомлюю велич мого Бога, я схиляюся перед Ним. Мої друзі, це так важливо для нас сьогодні. Ми живемо в той час, коли людина в церкві доволі велика, а Бог-творець маленький. Бог-творець, він має виконувати завдання людей. Але для апостола Павла навпаки. Бог-творець, викупитель, неймовірно великий, а людина мала. І тому він схиляється перед ним, хоч і він є його небесним батьком. Тож подумайте, ми приходимо до Бога як діти. Його улюблені діти – доньки і сини, але ми схиляємось на коліна, виявляючи певну пошану. Ми розуміємо те, що Бог нам вже дав. Ми не приходимо до нього по типу, а ось дасть, а ось не дасть, буде чи не буде. Ні, ми стаємо на коліна. Це означає про те, що, Господи, я розумію, я знаю, що ти можеш мені дати все, що тільки завгодно, все, що тільки побажаєш. А я можу до тебе звертатися і молитися по волі твоїй. Про те, що вчить мене писання. І коли ми вивчаємо ось ці молитви, це означає, що ми вчимося молитися, як молилися біблійні герої. А це означає про те, що якщо Дух Святий їх вдохновив написати ці речі, це означає, що ці молитви є по волі Божій. І отож, сама молитва. Давайте подивимося 16-17 вірш. Зачитаємо його ще раз. «Щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові. Далі ми будемо ще читати. Отож, перше прохання можна сформулювати так, щоб вони були, ефеські віруючі, зміцнені силою через духа, для того, щоб Христос вірою вселився в їхні серця. До кого апостол Павло пише лист? До невіруючих? До церкви. Він використовує цікаву фразу. Він говорить, щоб Христос вселився в вашому серці. Артем, скажи, будь ласка, чи живе Христос в твоєму серці? А як ти думаєш, ця молитва може, чи можеш ти молитися цією молитвою, стаючи на колінах? Можна молитися цією молитвою. Друзі, чи живе Христос у вашому серці? Чи можемо ми молитися такою молитвою? Добре, давайте трішки по порядку. Неймовірна цікава ідея. Перед цим подивіться. Апостол Павло каже, щоб за багатством своєї слави. Оця ідея, Павло молиться, щоб Бог дав, відповів по багатству своєї слави. Тут стоїть цікаве слово, яке говорить у відповідності. Бог відповідає у відповідності згідно з певним стандартом. Ідея в тому, що Бог дає не з багатства свого, своєї слави, а у відповідності. То, що відповідає осім неіссякаємим багатством його слави. Бог дає настільки щедро, як тільки він може дати. Коли якийсь богатий чоловік вас чимось, вам щось дає, він дає від свого багатства. А Бог дає згідно зі своїм багатством. Іншими словами, не виміруйте відповідь на молитву своїм розмовами і здібностями, як Бог має відповідати. Наскільки ж безмежна слава Бога, настільки безмежна його здатність і його готовність слухати твої прохання та молитви та виконувати Божі обіцянки, свої обіцянки. Він не обідніє, його ресурси не зменшаться, коли він буде благословляти своїх дітей. Тими благословеннями, про які молиться апостол Павло. Отож, Павло молиться і просить, подивіться, будь ласка, щоб за багатством своєї слави дав що? Подивіться, щоб за багатством своєї слави, що має дати Бог? Через свого духа зміцнитися силою внутрішньої людини. Павло молиться про силу для зміцнення у внутрішньої людини. До речі, деякі теологи говорять, що саме Павло придумав ось цей вираз «внутрішня людина». Щоб його раніше не використовували, що говорять, що саме апостол Павло придумав. І тут Павло використовує декілька слів, які виражають силу. І взагалі цю молитву можна назвати молитва про силу для християн. Це не сила і щоб вплинути на громадську думку, чи вигляти культурні якісь війні, а тим більше вразити глядачів якимись фейерверками, фейковими чудесами. За що молиться Павло? Павло молиться, щоб вони могли зміцнитися у внутрішній людині. На нашій планеті Земля є, зроблю трошки відступ, для того, щоб якось трошки передохнути з цього всього. На нашій планеті є неймовірно красиві місця. До речі, мабуть, багато хто з вас був в таких місцях. Також на нашій планеті є відомі місця. Які б відомі місця на нашій планеті ви б могли б назвати? Ужгород. Город-герої. Добре, ще? Чорна, ще як? Так. Да. <реш> Ніагарський водопад. Добре. На нашій планеті є також такі відомі місця, а також на нашій планеті є найстрашніші місця. Я був в одному із таких на екскурсії. Це в концтаборі. Там кров застиває. Коли ти дивишся тільки фотографії, і бачиш, як жили там люди. На, наших, на нашій планеті Земля є небезпечні місця. І одним із небезпечних місць залишається дорога. Але також на нашій планеті є впливові місця. Ті місця, які, можна сказати, місця сили. Для того, щоб показати, про що молиться апостол Павло, я хотів би показати вам декілька впливових місць. І, можливо, ви будете знати, що це за місця. Подивіться уважно. Це кабінети, які є, мабуть, в кожній державі. Це кабінет секретаря Комуністичної партії Китаю. В тій країні живе найбільша кількість людей, і це доволі впливове місце. А ось цей кабінетик, мабуть, ніхто з вас не був, і я також там не був, але це кабінет, робочий кабінет Ангелі Меркель, канцлер Німеччини. Що ви могли сказати про цей кабінет? По вашому стилю чи ні? Можна було б працювати там? Можна було випрацювати, картина якась ззаді висить, хороший вигляд певний, і такий певний мінімалістичний стиль. Є ще один такий кабінет, кабінет президента Туркменістану. До речі, ви знаєте, як президента звати, чи ні? Як? Гурбан Гули Мелякігулівич Бердухамедов. В нього три ноутбука, три мишки і два календаря. Тобто я, коли дивився в цей кабінет, розумів про те, що ці комп'ютери всі виключені, але він виглядає доволі серйозно у цьому кабінеті. Кабінет Туркменістану. Є ще такий кабінет. Ви знаєте, що це за кабінет, правда? Всі знають, так? Овальний кабінет. Ми ніколи там не бували, але ми точно знаємо ось ці місця, то тобто, є овальний кабінет. І, до речі, він змінюється. Хоч. Багато що не змінюється в цьому кабінеті, форма його не змінюється, але дещо змінюється. Це старати, така фотокарточка з цього кабінету. Ось трошки новіша з цього, з цього кабінету. Як ви думаєте, якого президента от саме цей стиль? А? Америки. Це правильно. Хтось Обама каже, ні, це Джорджа Буша. Я би хотів би ще по один кабінет показати, але там трішки змінюється. Бачите, змінюються кольори, змінюються певні дивани, змінюються стільця. Дещо залишається незмінно, але дещо залишається змінним. Це такі впливові місця сили. Добре, ще один такий кабінет. Як ви думаєте, кабінет президента якої країни? Британії? Росії? Ні, це доволі молодий президент. Йому 43-45 років приблизно. Як ви думаєте, хто це? А? України? Ні, не України. Да, кабінет, Франції. кабінет Франції. Ось він сидить по-другому трішки. Добре, а це чий кабінет, як ви думаєте? В цьому кабінеті майже нічого не змінюється. Телевізор тільки змінюється. Я бачив нову трохи фотографію, і там ще гірше розрішення, тому виставив саме цю. В ньому мало що змінюється. І хотілося б, щоб там змінилася швидше людина, яка сидить там в тому кабінеті. Так виглядає кабінет президента Путіна. Добре, а як ви думаєте, що це за кабінет? Доволі впливова людина. Кім Чен Іра. Да, це кабінет Іосифа Сталіна. Він відтворений, його вже не можна було би так знайти в тому місті. Але ось так працював Іосиф Сталін телефона замість три ноутбука. І ще одне рідкісне фото покажу вам. Це доволі рідкісне фото, яке показує кабінет також впливової людини на весь світ, яка, яка дуже багато зробила в історії, скажімо так. Це доволі рідкісне фото. Один із кабінетів Гітлера. Кольорове фото, яке показує ось кабінет Гітлера. Знаєте, скажу вам про те, що неважливо, який кабінет. Великий чи малий, багатий чи вбраний. Бідний чи навпаки, там є дуже велике оздоблення, там є крісло, і в тому кріслі сидить хтось. І цей хтось приймає рішення. І через ці рішення цієї людини проходять зміни в країні, а то і в країнах. Десь розпочинається війна, десь навпаки мир, десь підвищується заробітна плата, а десь навпаки підвищуються податки, десь страждає малий бізнес, а десь процвітають олігархи. Десь ідуть реформи в медичній сфері, а десь ідуть і в реформі в інших якихось сферах. У нас з вами також є кабінет. І в цьому кабінеті також сидить хтось. За ось такими креслами чи іншими креслами, там завжди сидить хтось. І про цей кабінет говорить апостол Павло в нашому верші. Подивіться ще раз. Щоб за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою де у Внутрішній людині. Навіщо? Щоб через віру Христос оселився де? У ваших серцях. Аби ви укорінені і засновані на любові. Ми далі будемо ще читати. Фактично, тут приблизно сидить 80, можливо, 70 президентів. Повертаючись до нашого тексту, ми бачимо, про що молився апостол Павло. Щоб через віру Христос оселився у наших серцях щоб він був господарем нашого життя. Він сидів у цьому кабінеті і приймав рішення, які будуть впливати на наші смаки в музиці, на нашу стрічку в Ютубі, на нашу роботу і наші відносини в сім'ї, на наше розподілення часу. Він хоче бути господарем. Апостол Павло говорить про те: "Я молюся, щоб ви зміцнилися через Духа Святого, щоб Христос міг оселитися у вашому серці. Він використовує це слово «оселитися», яке я запитав у Артема, чи живе у Артема Христос в серці. Навіщо він молиться до офіціанів і просить, щоб Христос оселився у тих людей, яких він вже живе? Дональд Карсон використовує дуже цікаву наугу, яка мені дуже сильно сподобалася. Він говорить, що коли Христос оселяється в нашому серці, приходить в наше серце в момент покаяння, він знаходить там гори Мотлуху. Він починає преображення ось цього дому. Він починає змінювати ось цей кабінет нашого серця, скажімо так, для того, щоб йому там було комфортно. Ідея в тому, коли ми десь з вами заселяємося, ми починаємо наводити порядки і перелаштовувати так, як ми хочемо. Коли Христос з'являється вперше в нашому серці, воно потребує капітального ремонту. Він приображає нас таким чином, щоб, ця, щоб ми відображали славу свого короля, свого президента. Тому тут мова йде про таке певне преобразуюче перебування Христа, коли Ісус починає господарювати над кожним аспектом нашого життя. І апостол Павло говорить, як це робиться? Він говорить, через віру. Говорить, що означає через віру? Це означає про те, що ми просто маємо повірити, що він є. Ні, через віру означає про постійну довіру християнина до Христа та його авторитетного слова. Як ми починали з віри, так ми повинні продовжувати жити день у день у вірі, щоб за Христом постійно було останнє слово. Апостол Павло молиться і говорить про те, що я молюсь, щоб Христос оселився у вашому серці і зайняв кожну, почав господарювати над кожною сферою. Він не хоче, щоб на території нашого внутрішнього чоловіка був Донбас, там, де не був підконтрольний от тому, тому кабінету скажем так, міністрів, кабінету президента він не хоче, щоб були якісь території які не будуть підконтрольні королю він не хоче автономних республік у вашому житті, це не означає що я Христа принесу, ось я побуду тут в церкві в неділю і цього буде достатньо ні, Христос хоче бути в кожному аспекті вашого життя і апостол Павло про це молиться, я молюся про те, щоб Христос оселився в вашому серці, зайняв це робоче місце і переробив це скажем так, внутрішньо Внутрішнього вашого чоловіка під те, як він бачить. Він хоче провести реформи всього вашого життя. Я пам'ятаю одну історію, один приклад, який розповів один проповідник, і він мені дуже сподобався. Людина прийшла до майстра і принесла йому проблему, скажімо так. Сказала до майстра, який робить часи, і сказала: послухайте, в мене не працюють часи. Майстер подивився і говорить, давайте, я подивлюся. Він говорить відкриває руку і висипає стрілки. Стрілки годинника і говорить, починіть. Майстер говорить, ні, мені потрібні всі часи. Він говорить, ні-ні, зараз саме все добре. Стрілки неправильно ходять. Він каже, ні-ні-ні, мені треба всі часи, весь годинник для того, щоб перемотувати. Ні, ви не поняли, майстер, мені треба, щоб стрілки показували правильно і на цьому все не потрібно лізти до всього мого життя. Так само ми часто приходимо до Христа і говоримо, Боже, оце виправ, а от сюди не лізь. І апостол Павло молиться і говорить про те, що я хочу, щоб Христос, я молюсь про це, щоб ви могли зростати духовно. Говорить, що Павло, друге прохання, бути зміцненим його духом у внутрішньої людини, це прохання, щоб зміцнити цих святих, щоб вони знепритомили, можливо, від певних яких труднощів. Отож, друге прохання, щоб вони отримали силу збагнути безкрайні простори любові Христової, щоб наповнитися всякою Божою повнотою. Фактично Павло просить, щоб Бог, щоб Бог зробив їх здатними зрозуміти те, що зрозуміти неможливо. Апостол Павло про це молиться. Подивіться, 17-го вірша. Щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені заснований засновані на любові, Разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, і висота, і глибина. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнились ви всякою Божою повнотою. Отож, перше прохання – встановити постійне перебування Христа у нас, як господаря, як президента. Друге – посилити дорогоцінність Христа для нас через поглиблення знань Його любові до нас. Джеймс Монгоморі Бойс, відомий, відомий богослов, який розповів доволі цікаву історію. Я хотів би вам її передати. Він розповідає історію про підземну в'язницю, яку колись використовувала іспанська інквізиція. Зрештою, відкрита арміями Наполеона. Усередині солдати знайшли останки давно мертвої людини, яка була ще в канделах, який був ув'язаний, скоріш за все, за свою віру. Ланцюгі. Це, що зв'язували його кінцівки. І коли вони знайшли ось ці останки, вони сказали про те, що вони не могли навіть сказати, чи це, хто це. Ми не знаємо, хто це. Але на стіні біля цих останків солдати почали святкувати. Ми побачили малюнок, який, скоріш за все, цей мертвий чоловік, можливо, з останніх сил, видріпав. І це був грубий хрест. А над ним, над хрестом, іспанське слово – висота. А під ним – слово «глибина». А по обидва боки, слово ширина і довжина. Він мав на увазі уривок Павла, який ми сьогодні з вами читаємо. І він знає, що Христос, розп'ятий за грішником, є невичерпним джерелом нескінченної любові. І цей вірш, мабуть, підтримав цього в'язня. Це фактична підтримка у невимовних стражданнях. Ця молитва направлена на те, щоб ми змогли більше любити Христа. Але щоб, це молитва не направлена на те, щоб ми змогли більше любити Христа, але щоб ми могли зрозуміти Його любов до нас. Мартін Лоджойс писав, наша головна вада, він говорив про християн, полягає в тому, що ми не усвідомлюємо любов Христа до нас. Як важливо, щоб ми роздумовували над цією любов'ю і споглядали її. Через те, що ми часто цього не робимо, ми часом думаємо, що Він забув про нас, або що нас покинув. Навіть говорячи про людей, скажу про те, що найбільший вплив на моє життя зробили люди, які любили мене. Але колосальний вплив на моє життя зробив Христос, який так сильно полюбив нас. Апостол Павло говорить нам, що любов Христа ілюстрована його великодушністю до язичників, велика, щоб обмежуватися будь-якими геометричними вимірами. Ще один богослов Джон Стот описав цю любов з післання до Ефесян, говорячи про висоту, ширину, довжину і глибину любові Христа. Він сказав такі слова. Вона досить широка, щоб охопити весь світ і не тільки. Пославшись на перший, 9, перший, перший, перший розділ Ефесян 9-10 вірш. Відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, який раніше наперед ухвалив ньому, для впорядкування повноти, часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі, та те, що на землі. Він назвав цю любов довга, яка тягнеться від вічності до вічності. В першому розділі говориться такі слова, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас до цього. Вона висока, щоб підняти язичників і євреїв до небес і посадити коло Христа – в другому розділі шостим віршим говориться про те, що Він воскресив нам, нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. І це досить глибоко, щоб врятувати людей від деградації гріха і навіть від рук сатани. В другому розділі з першого вірша говориться такі слова Івана, «Котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, яких ви коли жили за зазвичайм цього світу, як... Який князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми, коли жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як інші дітьми гниву. Але Бог, і от тут слово «але Бог», який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Любов Христа – це любов, любов яку він виявляє до, свого, до своєї церкви. Якби глибоко ви не потонули в болоті гріха, в бунті Павло каже, що Христова любов досить глибока, щоб може дотягнутися до вас і врятувати вас, і зробити вас нову істоту. І як би далеко ви не відійшли від нього, відступили, і любов Христа досить широка, щоб знайти вас, щоб привести вас додому як блудного сину, до радісного батька. І як би тяжко вам не прийшлося йти в дорозі, Христова любов буде вести вас і буде вести вас додому. Пізнана любові Христа – це нескінченний процес. Оскільки його не можна пізнати, це свідомий парадокс. І взагалі Павло – це апостол парадоксів. Він знаходить силу в Немощі, і він знаходить те, що ми маємо пізнавати, що пізнати неможливо. Але в іншому сенсі, ми ніколи не зможемо пізнати його повністю, бо це незбагненно. Любов Христа – це океан без берегової лінії і без дна. Це пизаж, Пейзаж, який заповнює кожен наш обрій. Ви ніколи не перестанете досліджувати нові перспективи Його любові. Уявіть собі, ви закінчили земне життя, і зараз ви у славі вічне віч, віч зимоїлом, Господом Ісуса Христа, бачачи Його в красі, величі та пишноті, і ви будете бачити тисячоліттями в Його присутності, споглядати Його, і ви все ще будете відкривати нові славні сторони в любові Христа, ніколи не осягнувши дна, глибини, не діставшись до країв любові Христової. Ви можете це знати по-справжньому, але ніколи не зможете знати повністю. Ви можете пізнавати любов Христа, але вона перевищує знання. Ви ніколи, ніколи не перестанете відкривати свіжу славу та красу в чудесах любові Христа. Вимір, які дає Павло, підкреслюють неосяжність любові Христа. Ви можете йти вліво, вправо, в глибину, в висоту, і ви будете знаходити, але ви не дістанетесь до цієї любові Христа. Павло підкреслює тут одну із величних аспектів. Без зростання в пізнанні Божої любові до нас у Христі Ісусі ми не зможемо зростати духовно. Апостол Павло молився, щоб ми пізнавали любов Христа, щоб наповнювалися всякою Божою повнотою. Також доволі цікава фраза. Можна було б зупинятися на ній. І зупинятися більше. І, мабуть, далі на кожному слові можна було ще більше говорити про кожне слово. Знаю, що... Зараз трохи жарко, і мені доволі жарко, якщо можна якусь серветку, а тут є вже. Милитва повладатця досягає апогею у всьому остаточному, загальному проханні. Він молиться і просить, щоб віруючі змінювалися у внутрішній людині через духа, щоб вони ставали тим, ким хоче бачити їх саме Бог. І останній пункт. Славослов'я, доксологія. Якщо ми подивимося на послання, то все післання складається, як я вже сказав, з восьми довгих речень. І в нашому перекладі шість розділів. З першого по третій дають нам теологічні твердження про християнське життя, а потім з четвертого по шостий практичні наслідки цих істин. Молитва в кінці третього розділу, особливо вірш 20 і 21, забезпечують опорну точку нам між цими двома основними розділами між практикою і теологією. Для нас це потрібно. І подивіться, про що, як хвалить апостол Павло ем, в кінці, як закінчує молитву. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління, на віки. Амінь. Спержин колись писав, Розповідаючи про цю молитву і думаючи про те, як Бог відповідає, він писав, що Авраам хотів бути батьком і мати дітей. Але Бог зробив його батьком народів. Про Давида було сказано про те, що цар просив у тебе життя, і ти даруєш йому довжину днів. Але Бог дав йому настільки багато, що його потомки будуть сидіти на троні, і далі буде неймовірний нащадок Давида. Послухайте смиренну молитву бідного мораючого злодія. Господи, згадай мене, коли прийдеш у своє царство. І Ісус відповів і сказав: "Сьогодні ти будеш зі мною в раю". Він навіть і не мріяв про таку честь. Історія про блудного сина, пам'ятаєте, коли він тільки навернувся, і коли він тільки і подумав, що я хочу повернутися до дом батька, і він сказав такі слова: "Я не гідний називатися твоїм сином. Зроби мене одним із найманих слуг твоїх". Якою була відповідь? Коли він прийшов, йому сказали, винесіть найкращу одежу і надіньте на нього. Надіньте кільце на руки, а взуття на його ноги. Він той, хто здатний зробити набагато більше, ніж ми думаємо. Він той, хто здатний зробити набагато більше, ніж ми мріємо, ніж ми навіть просимо. Якщо ми молимось, щоб нам пізнавати Божу любов, він дасть нам відповідь на це прохання. Бог не зневажається великими і сміливими молитвами, тими християнами, які багато чекають від Бога. Вільям Керрі колись сказав такі слова: "Чекай від Бога великих речей і намагайся зробити великі речі для Бога". Коли ми звертаємося до Бога, дякую. Коли ми звертаємося до Бога і просимо його, щоб він відповів нам на нашу молитву. І думаємо про те, що коли ми стоїмо на колінах перед ним. Пам'ятайте ось ці речі, про те, що він не зневажається великими проханнями. Це перше коли ми будемо молитися і просити Його, щоб Бог зробив щось в нашому житті, якщо ми будемо молитися по Його волі. Друге, пам'ятайте, про те, що Він наш Батько. Виявляйте пошану в молитві до Нього. Вчіться молитися так, як молиться апостол Павло, так, як вчить нас молитися святе писання. І в кінці Він говорить Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління на віки вічні. Знаєте, слава футболістів на футбольному полі. Слава акторів в театрі. І апостол Павло говорить, йому слава де? В церкві і у Христі Ісусі. Він називає церкву як певний театр і демонстрацію Божої слави. В третьому розділі, 10-м віршом, говориться, що правителям і владам на небесах тепер могла виявитись через церкву багатогранна, Божа примудрість. Виявитися через церкву багатогранна Божа примудрість. Цікаві слова. Ми з вами не є виключеним. Ми з вами, церква Нова Надія, не є виключеним. Ми маємо стати ось цією славою для Бога ось цій місці, яке є. Як ми можемо це зробити? Коли ми будемо досягати того, що, хоче, що говорить Біблія. Мабуть, наші молитви вони доволі, коли я дивлюсь на свої молитви, вони доволі приземленні? Я зазвичай молюсь про те, щоб щось змінилося в моєму житті, або в житті моїх друзів, або в житті церкви. Але коли я дивлюся, як апостол Павло молиться, для мене це таке велике підбадьорення в тому, щоб дійсно навчитися молитися, як говорить Біблія. Навчитися молитися, так як молиться апостол Павло. Я знову собі нагадую, він в темниці. Про що ти думаєш, апостол Павло? Говорить, я думаю про офіціян. Я думаю про церкву. А що ти думаєш? Що ти хочеш для церкви? Ти хочеш, щоб змінилися обставини, в яких вони, вони живуть? Ти хочеш, щоб вони жили добре, щоб вони були багатіші, щоб у них було краще здоров'я? Він говорить, я молюся про набагато більше. А про що ж ти молився, апостол Павло? Я молюся про те, щоб кожен куточок їхнього серця і внутрішньої людини був заповнений Христом. А про що ти ще молишся? Я молюся, щоб ці люди... Могли на практиці пізнавати, що є любов Христова. А навіщо це все? Для того, щоб ці люди ставали зрілішими. А навіщо це все? Тому що це життя, воно минеться. І ми зрозуміємо у вічності, що було важливіше, а що було не так важливе. І як наші сьогодні молитви, вони сягають, досягають у цієї вічності. І апостол Павло в кінці говорить, слухай, я коли думаю про Бога, я думаю про Нього як про того, який може дати набагато більше, ніж ми можемо мріяти. Нема такої молитви, якою могла б сказати, Бог міг сказати, слухай, ну це ти загнув, це ти попросив. Абсолютно ні, якщо ми молимося так, як вчить нас Біблія. Мабуть, ці речі, можливо, в нашому житті стають доволі неактуальними, Навіщо мені пізнавати, що є любов Христова? Навіщо мені бути вкорінений в любові Божій? Навіщо мені потрібно е, силитись, змагатися, щоб Христос заповнював моє серце? Якщо ми думаємо про те, що це неважливо, мабуть, нам треба передивитися своє серце, подивитися, що є в нашому серці. Один із проповідників сказав такі слова. Кінцевим випробуванням мого розуміння вчення писання, вивчення писання, є кількість часу, який я витрачаю на молитву. Оскільки теологія в кінцевому рахунку є пізнанням Бога, чим більше теології я знаю, тим більше вона повинна спонукати мене шукати Бога. Не знати про Його, а знати саме Його. Вся мета спасіння – привести мене до пізнання Бога якщо все моє знання не веде мене до молитви, десь щось працює не так. Якщо ми пізнаємо, і це не ставить нас на коліна перед Богом, і не говорить нашому серцю, слухай, хвали Його, піднось свою молитву, просто прославляй Його. Якщо вивчення Біблії, воно не надихає вас, можливо, нам треба щось поправити в нашому житті. Якщо... Ми дивимося на істини, які відкриваються вписані для нас, і ми не хочемо просто ставати і хвалити Небесного Творця. Можливо, ми все ж таки хочемо, щоб творець був, щоб я був центром, а творець виконував мої вказівки. Подивіться на молитву апостола Павла. Вона зовсім по-іншому. Він в темниці. Для мене це знову і знову нагадування. Він мав би спонукати всі церкви, молитися, 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 щоб кайдани розрушилися. Але він думає про професійних вирощах. І він говорить, я бажаю найкращого для них. Я бажаю найкращого для них. І ось це є найкраще. Хай Господь благословить нас молитися ось такими молитвами. Щоб у наших молитвах було більше цієї теології. Більше того, що вчить апостол Павло. Хай Господь нас благословить на це. Амінь.